0: Bonjour à tous, c'est Patrick Artus. Aujourd'hui, je voulais vous parler de relocalisation. On a beaucoup d'espoir, dans beaucoup de pays, en particulier en France, concernant les relocalisations. On espère qu'elles vont ramener des emplois industriels, de la production, qu'elles vont aider la France à ressortir de cette crise. Que faut-il vraiment attendre des relocalisations on en parle beaucoup, donc on parle de nearshoring, hein, ce qui veut dire qu'on produirait plus près de euh, l'acheteur final du bien qui est relocalisé. Alors, pour analyser les relocalisations, il faut partir, je pense, de quatre euh, analyses, quatre, quatre éléments. Le premier, c'est que contrairement à ce qu'on croit parfois, la zone euro et la France ont un excédent commercial avec les pays émergents. Ceci veut dire que nous n'avons pas eu de délocalisation anormale vers les pays émergents, ce qui serait le cas si on avait un gros déficit. Et donc, ceci doit rendre prudent sur l'ampleur de ce qui peut être relocalisé. Le second point d'analyse, c'est on ne peut pas facilement relocaliser du bas de gamme. On parle beaucoup, par exemple, de certains médicaments simples, comme le paracétamol, Mais c'est une production facile, simple. La relocaliser n'est pas très logique si notre stratégie de développement consiste à essayer de monter en gamme et donc à fabriquer des produits relativement complexes avec des marges bénéficiaires et une valeur ajoutée élevée. Le troisième point d'analyse important, c'est que dans l'industrie moderne, il y a des rendements d'échelle croissants. Ceci veut dire que plus on est gros, plus on est efficace, hein, parce que, en particulier on peut diviser les coûts fixes qui sont très élevés dans la recherche, le développement, et que donc il est très inefficace de relocaliser une petite partie de la production. Il faut être capable de relocaliser massivement une industrie pour qu'elle soit compétitive. Et enfin, le dernier élément d'analyse, est bien entendu très important, c'est que les coûts de production sont nettement plus élevés en France ou dans la zone euro que dans les pays émergents. On est exactement au double pour le coût unitaire de la production en France ou en Europe par rapport à l'ensemble des émergents, y compris la Chine. Alors, ayant dit tout cela, quelle relocalisation peut-on espérer Il y en a de deux types. Il y a d'abord des relocalisations qui correspondent à des souhaits des gouvernements. Les gouvernements veulent relocaliser des productions qui sont considérées comme stratégiques, par exemple certains médicaments ou certains composants électroniques, même s'ils si ne remplissent pas les critères que nous avons vus plus haut. C'est-à-dire par exemple, s'il s'agit de production bas de gamme. Si c'est le cas, évidemment, il faudra que ces productions soient durablement euh, soutenues, hein, subventionnées par les gouvernements, ce qui va évidemment poser un problème et les limiter. Le second groupe de relocalisation possible, c'est celle qui correspond à des choix d'entreprises. Et là, ce qui précède montre que les les entreprises ne pourront efficacement relocaliser que des productions haut de gamme qui seraient faites sur une large échelle euh, en France ou en Europe. Puisque bien entendu, si ce n'est pas le cas, hein, si c'est du bas de gamme ou si c'est des petites productions, il y aura un problème de coût et de compétitivité hein, pour ces activités, comparé à ce qui se passe aujourd'hui avec les productions dans les pays émergents. Tout cela étant dit, euh, le message est donc qu'il ne faut pas attendre beaucoup de relocalisation. Il y aura quelques relocalisations ciblées, soit venant de choix publics, soit venant de choix d'entreprises. Mais les critères que nous avons énumérés montrent que c'est quelque chose qui va être plus de la nature de la microéconomie que d'une vague macroéconomique de relocalisation. Merci beaucoup.